0: Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Ouvinte, eu fiz esse programa aqui no Sigilinho. Eu fiz esse programa nas Intocas. Muitos de vocês vieram até aqui esperando que finalmente eu adentrasse um território muito, mas muito secreto. Uma entidade que há muitos séculos se mantém oculta, fechada, tomada pelo poderio de homens massivamente brancos, ricos, muito poderosos. Uma sociedade blindada para mulheres e recheada de influências que vão se enraizando na sociedade. Mas não, eu não vou falar do Festival de Cannes. Eu tô aqui pra falar de outra coisa, eu tô aqui pra falar da maçonaria. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Será que tem negócio de bode? Será que eles cheiram nenéns no subsolo? Por que será que eles usam avental com o logo do Gmail? Será que a gente precisa ter medo, como pregam desde a infância? E principalmente, pra que esse mistério todo se assim, ninguém se importa? Caralho, depois dessa introdução, com certeza eu vou ser proibida de entrar na loja maçônica de qualquer parte desse país.
1: Debochada mesmo, debochada
0: mesmo, oh wait! Melhor eu calar a minha boca antes que eu seja calada. Então, chega mais grãos mestres do episódio de hoje pra contar o que é que nós vamos ter.
2: Oi, eu sou o Norto Ribeiro e hoje tem pacto, rolê de mod e sacrifício ao som
1: de ámeno.
0: Caraca! É tudo que eu imaginava que era.
1: Eu me chamo Arthur Petrola e hoje tem muita brotheragem, mas sem beijo, porque a gente só pega na mão.
0: <risos> eu sou a Leila Germano e hoje tem Maçonaria Game Show! <risos> Vamos ter brincadeirinha com o Arthur falou na broderagem. Lembrando que eu não tô faltando com respeito, porque eu tô com dois maçons aqui. Eu tô me escondendo atrás
1: disso. eu Tenho amigos que são maçons, né?
0: Tenho vários amigos que são, exatamente. Então vamos tirar logo, gente, uma grande curiosidade aí da frente em um tweet. Eu amo, que eu tô representando milhões de brasileiros aqui hoje. Em um tweet: senhor Norton, senhor Arthur. Primeiro, se apresentem como maçoneiros que vocês são. O que é que seria a maçonaria na definição de cada um de vocês? Ou se tiver uma definição, sei lá, que vocês são obrigada a dar, dão aí. E quem são vocês na fila do pão da maçonaria?
1: Bom, primeira coisa é dizer que antes de ser maçom, é, eu sou demolei, faço parte de uma ordem paramaçônica ligada à maçonaria e foi através dela que eu acabei entrando, é, me tornando maçom, né? Então, do, dentro da ordem demolei, eu sou Pest peste mestre conselheiro do capítulo Cidade Fortaleza, número 59. Sou peste ilustre comendador cavaleiro do Convento Cavaleiros da Terra do Sol, número 51. Sou ex-presidente do Colégio Alumni do Estado do Ceará e sou peste grande secretário estadual. É, são cargos administrativos, mas também são cargos ritualísticos né, dentro da ordem. Rainha da
0: favela é.
1: E hoje eu sou companheiro maçom né, da loja Gonçalves Ledo número 89, também no oriente do Ceará. Né? Sou de Fortaleza, é, nasci criado estragado, em infalesa, né? e no interior do estado. <risos> e a minha vida com a maçonaria, ela se iniciou, e aí só os ouvintes do Ceará que vão entender, mas ela se iniciou na Crato. Né? Na Grande Espocrato O é, um festival que existe no, no sul do Ceará Onde eu conheci uma, uma menina Ligada a uma chamada Ordem das Filhas de Jó Que eu acho que a Leila nem conhece Eu
0: conheço sim, as Filhas de Jó é tipo isso, as meninas
1: Isso, da maçonaria. <risos> Exato. É, <risos> é, o é o time das rosa, meninas né? É, isso E aí eu conheci é essa menina rosa. A gente começou a se envolver e aí ela me apresentou Ao mundo da maçonaria E aí desde então aqui estou Isso daí já tem uns bons... 17 anos, eu acho.
2: Eu sou o Norton, sou membro do capítulo Guaçu número 547, consultor do capítulo. Estou ocupando o cargo de presidente da Associação Demolê Aluno do Estado do Espírito Santo. Fui mestre conselheiro do capítulo 849 Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro. E mestre conselheiro estadual, é, regional, do norte do Rio de Janeiro.
0: Mas vem cá, eu tô vendo. Vocês só têm cargo alto... Não tem uma, um cargo que a pessoa comece levando um equipamento, levando um fio, descascando uns legumes.
1: Tem, Vocês tem. Todo, na, você... na, na verdade, todo mundo começa por aí, Leila. Todo mundo começa... Inclusive, a expressão que você utilizou foi ótima, carregando as coisas. Porque toda atividade que a gente tem, as pessoas que acabaram de iniciar, os iniciáticos, é a galera que vai carregar a caixa, que vai carregar a banner, que vai carregar tudo.
0: Hum, não Viu, ouvinte? Eu tô fazendo essas perguntas, aos poucos eles estão abrindo. Anota aí, ouvinte. Eles carregam banner e tem caixas. Eu tô
1: anotando.
0: <risos> pratos. Tô anotando aqui também. Caixa, pratos. Que lugares tem banners, caixas e pratos? Geralmente restaurantes. Maçonaria, então, funciona em restaurantes. Próxima. A maçonaria, ela tem símbolos, né? Assim, eu creio. Que o principal símbolo da maçonaria seja aquele compasso, pega no compasso do passo da. Não, aquele compasso com a letra G. que O G seria o quê? Seria germano, grande, gostosa, do caralho. Ou teria mais outro significado além desse.
2: Leila, o G significa o grande arquiteto do universo. E aí você falou do esquadro e do compasso, que a gente utiliza tanto para dançar o tchan quanto para fazer obra, para desenhar, fazer umas coisinhas bem bonitinhas, como o chão daquelas lojas.
0: Como assim? Como assim? Vocês mesmos fazem o chão? Entendi. Não.
2: Entendi. É por conta <risos> do seguinte. A maçonaria ela é inspirada é, num período em que haviam os trabalhadores é, pedreiros. Maçom significa pedreiro, aquele que constrói. E por hum. isso tem
1: aquele esquadro e aquele compasso. Porque assim, o, o G da, da do esquadro do compasso, ele também significa, ele também pode representar a ideia de geometria, porque a maçonaria, de fato, ela nasce com essa perspectiva das construções, né? ela nasce como uma organização que tentava, de alguma forma, preservar segredos acerca de técnicas de construção, então isso está muito relacionado com a perspectiva geométrica, né então, por exemplo, um segredo para um arco ficar em pé sem ser necessário utilizar algum tipo de, de argamassa, né? Daquela época. Um pedreiro específico tinha essa técnica e ele só passava para alguns pedreiros da sua guilda.
0: Olha né? que
1: bizarro. É, yeah, essa, essa loucura, assim. Porque, na verdade, quando você vai pegar, por exemplo, tu, como o Norton tava falando, o termo maçom, ele vem do francês e a expressão em francesa para maçom, né? Como a gente chama é franc maçon, né? Que, é ou seja, o pedreiro livre Aquele que não tem senhor e que tem as suas próprias técnicas e repassa as suas técnicas para as outras pessoas, né? Ah,
0: então ele é, ele é tipo frila Freela e ele, é. ele faz a métrica dele.
1: Isso, e aí é, é assim, na medida que ele foi construindo, na medida que os pedreiros foram desenvolvendo novas técnicas, esses segredos, essas novas técnicas se tornaram segredos cada vez mais importantes, porque... Era a única forma de, de ganhar dinheiro era construir algo e aquele algo não podia ninguém mais podia fazer, né? É, então essas técnicas elas foram sendo transformadas em segredo, elas foram sendo colocadas em determinados conjuntos, em determinadas obras e que com o passar do tempo, pela necessidade que o ser humano tem de construir símbolos, de dar sentido simbólico à vida, algumas outras questões acabaram se associando, né? Então Hoje, a gente pode falar de uma maçonaria muito mais simbólica do que uma maçonaria operativa, que era a maçonaria de antes. A gente trabalha muito mais com os símbolos, a gente não utiliza o esquadro e o compasso para construir mais nada, mas o, o esquadro e o compasso eles têm uma representação simbólica sobre a construção de outras coisas, assim, construções da moral do homem, dos bons costumes, Que esse termo bons costumes ele existe para a maçonaria, que é uma coisa que me incomoda um pouco.
0: Mas tá lá. Hum.
1: Então, a gente vai usar o esquadro compasso para mudar a gente, para reconstruir a gente, né?
0: Então, agora tu entrou aí numa, num território que eu queria. Não é um pouco. Quando começa a entrar no moldar da sociedade, no desenhar, nas boas práticas, quando a gente tá falando de uma, de uma sociedade que é majoritariamente, que é fechada, majoritariamente masculina, e começa a se desenhar as boas práticas, embora bem intencionado seja da sociedade, né, pra melhorar, fazer, enfim, botar uns reparos, né, no mundo, não fica um viés aí confirmatório de padrão de comportamento e isso não é um pouco tóxico?
1: Assim, é, eu acho que uma das grandes críticas pra, da maçonaria que a gente tem hoje é, é, de fato, o seu caráter homogêneo, né, assim... É, por mais que você tenha hoje lojas, principalmente no interior dos estados, com uma, com uma diversidade de, de formações, de perspectivas religiosas diferentes, ou até mesmo questões de ordem étnica, majoritariamente a maçonaria ela ainda é, de fato, branca e elitista. Até porque é caro. O custo, por exemplo, para você iniciar... Eu... eu lembro que o meu, na época... Isso, sei lá quantos anos tem, mas era tipo 400, 500 conto fora o indumentário que você precisava comprar, né? O meu uhum. saiu de, de graça, entre aspas, porque eu era demolei e, enfim, né? A gente teve essa regalia, mas não é um hobby, né? Eu vou colocar entre aspas antes que os outros maçons me matem, não é algo que seja de início muito barato. Ninguém uhum. tem 400 conto pra dar pra, pra iniciação, por exemplo
0: Menino, pra tu ver, né? Começou com pedreiro E o pedreiro, ele tinha lá a justificativa dele Ele tinha lá a pazinha, o um cimento Sim. Aí depois deixou de ser O rolê de pedreiro virou uma parada abstrata Passou até uns custos
2: Hoje é difícil você encontrar um pedreiro dentro da maçonaria, tá? É, isso é verdade <risos> Imagino é Hoje é difícil Imagino.
0: Alô, pedreiros Tomem, ocupem, façam a, a maçonaria raiz.
2: Não, o Arthur falou da dele, a minha iniciação ali, ficou em quase 5 mil reais. O ano quê? passado,
1: foi. Quase 5 mil reais. É faixa
0: preta? É o tipo dele, isso? Pra começar, lá embaixo. Meu Deus, gente. É, não é compensa recado. ser maçom. Você podia estar tá com um MacBook,
1: Poderia estar tá com o Macbook. Oi, oh, Mas aí tem, tem um detalhe também, assim, é, a, o preço ele vai variar de estado para estado e do, do tamanho da loja também. A minha loja era uma loja muito pequena, a maior parte velho, pessoas idosas, né, para ser mais bonito dizer. E, a gente ta, e assim, eles estavam um pouco mais preocupados com a tentativa de renovar a loja, né, de pegar uma galera um pouco mais nova. Eu era o mais novo, que eu devia ter nos meus 20 e poucos anos. E o mais novo depois de mim devia ter os 70 e poucos, pra tu ter uma ideia mais ou menos. Vale, então, meu Deus! <risos> então eles estavam querendo dar uma renovada na loja e aí tipo, dispensar a gente de taxa e tal. Mas, mas é isso, é uma, uma coisa que é cara, pode variar muito de estado pra estado. E na maior parte das vezes você vai ter uma, um perfil demográfico um pouco mais velho, né?
0: Tem ouvinte que deve estar tá, assim, ó, escutando a gente, deve estar tá dando aquela telinha azul PAN! Aí, para te ajudar, ouvinte da Tela Azul, eu vou intercalar esse episódio com alguns e-mails, tá? É, Norton e Arthur. Eu recebi e-mails de pessoas com dúvidas, pessoas querendo sanar suas dúvidas sobre maçonaria é, game show aqui. E vocês estão falando loja, 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 loja. E a galera tá pensando muitas coisas, né? Deve estar tá pensando meu Deus, Sociedade Secreta, Iluminatis e e-commerce. Será que é isso? <risos> Aí eu trouxe aqui a pergunta do menino Caio Souza que disse Oi Leila, minha dúvida sobre a maçonaria é o que vende em uma loja maçônica? Tem carnê? Parcela? Aceita Sodexo? Mande um abraço pro meu tio senhor Tolim Rabando da Silva Abraços, <risos> Caio Souza É isso, eu, ó O, o, o time Muito do bom. Spotify Latinoamérica ficou ouvindo isso e vê que eu não tenho nenhum, nenhum menor respeito com a minha audiência Aí eu perco o é. meu aporte mas enfim é, o que é que se vende na loja maçônica o que é que se chama loja maçônica pessoal
1: então tem uma, uma questão que tem que, é, que é importante colocar aí muitas vezes quando a gente é, pensa em loja, a única coisa que vem na cabeça da gente, de fato, é um, um, uma loja comercial, né? Só que loja também pode vir da lógica de, por exemplo, de alojamento, né? Então, assim, quando você pega, inclusive, etimologicamente a palavra, o radical, ele é o mesmo, né? Então, pra maçonaria, a ideia da loja, ela tem um, um pouco a ver com essa ideia do alojamento, de um espaço onde você vai abrigar diversas pessoas é, sobre um, um, um mesmo teto, né? Tanto é que a gente vai ter por exemplo, uma, uma atividade dentro da maçonaria que a gente vai chamar de telhamento ou de trolhamento, que é uma perspectiva de, justamente de entender se aquela pessoa é maçom ou não se ela pode entrar na loja. E também na perspectiva do, ainda dos pedreiros livres, né? da galera dos primeiros maçons, na, na perspectiva de que a loja ela pode ser uma loja de obreiros, né? uma loja de pessoas que estão trabalhando pelo bem comum ou pelo, né? pelo bem da sociedade. Né? Então, a, a perspectiva ela pode, ser essa, essa, ela pode ser um pouco dicotômica nesse sentido, né? De loja como alojamento e de loja como espaço de obreiros, né? De alguém, de, um lugar onde as pessoas estão trabalhando.
0: Tá, então tá respondido. É um lugar que eles vão e é. ficam. <risos> <risos> Algo e, a acrescentar, aí, aí, Norton?
2: Existe também a, a história que lá no século XVI, na Inglaterra, o pessoal se reuniu... Eu num lugar e deu o nome de Lodge, que seria uma apresentação que tem a ver com essa questão da congregação, de, hall, é, de casa, então quando se traduziu, quando trouxeram a maçonaria para o Brasil, é, aportuguesaram e se tornou loja, mas tem lodge. muito a ver com o que o Arthur hum. falou, mas lá na Inglaterra é o Lodge, quando trouxeram para cá se tornou loja. Hum, vou,
0: então é isso, gente, escolhe aí a sua versão... É, mas é tudo, resumindo é isso é um lugar que eles vão, entram e fazem os seus sacrifícios de virgem, estou brincando não tem essa parte não
1: na verdade, onde a gente faz o sacrifício é no templo a loja, ela, ela não existe como lugar é físico, só a propriamente fachada. dito
0: ah, é loja de fachada da Copenhagen
2: é. tá <risos> é. essa é uma maçonaria isso. vegana, esse sacrifício é diferente é. esse é da laranja Ah.
0: É. Bom, o um, que mais? A gente falou aqui de, de loja Aí você falou também, Arthur Você tá falando do, do velho, não Do ancião Dos Do idosos. ancião e tal E antes da gente gravar, galera Eles estavam me contando algumas curiosidades Teve uma parada que eu fiquei extremamente interessada Que são os deres <risos> Sabia, gente, que tem daddy na maçonaria? Tem sim, mas é com a outra conotação.
1: É, não, não é um sugar derry, né? Apesar de que algumas vezes pode até ser, assim... <risos> é porque eu vou tentar explicar de uma maneira é, não ofensiva, né? Mas a relação na maçonaria ela é muito familiar. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os demolês, as filhas de Jó... Chamam todos os maçons de dads, né? Porque é no sentido de, de pai, de alguém que tá trazendo conhecimento. Só que às vezes rola um sexto, porque que? essa menina. É, rola um sexto. Porque, tipo, a menina completa 17, 18 anos, tem um dad maçom ali que tá nos seus 20 e pouco, nos seus 30 e poucos, e aí rola uma sedução. E aí pode acontecer do, do maçom casar com a filha de Jó. Então, a, a filha, filha de Jó casa com o pai maçom, entendeu?
0: Falha, minha Nossa Senhora. Não, é, mas assim, acontecer. quem somos nós pra julgar, né? Sim. Eu não vou julgar Eu, uma sociedade é. secreta.
1: E o mais interessante é que a filha de Jó, que casa com o pai maçom, pode ter um filho que vai ser demolei e que vai ser irmão da mãe por ordem, vai ser é, filho do do, é, do, do do pai na ordem filho como é, filho biológico também. Então, tipo, você acaba emaranhando um pouco essa... É meio que tipo... Laços de Família, do Manuel Carlos, pode acontecer toda uma trama ali por trás e, no final das contas, você descobrir que você é seu próprio avô. Sei lá, tipo, meu The Dark. É, é,
0: Game of Thrones.
1: Até porque não Game, Game of, of Thrones... Não,
0: deixa. Eu ia falar um negócio, vou deixar mais pra frente.
2: Mas é importante falar, Leila, que isso é uma coisa de dele lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente chama de tio. É, maçons é, são tios dos demolês. Tios das filhas de Jó, das garotas do arco-íris. É, isso é uma cultura deles lá. Porque peraí,
0: o que o que, que são filhos de Jó? Não, o que são as garotas do arco-íris? Isso aí eu perdi. Se tem algo
1: errado, elas vão ajudar. Quando elas se unem, ninguém pode parar. Calinha chama Meninas Rainbow Rangers
0: em ação, são as guardiãs do arco-íris. Rainbow
2: Rangers, guardiões. Então, é, a Ordem de Mole, ela é uma Ordem para meninos de 12 a 21 anos. As filhas de Jó são para meninas, parentes de maçom é, que tenham qualquer vínculo, seja sobrinha, irmã, é, filha, neta. E as meninas do Arco-Íris não precisam necessariamente ter vínculo maçônico. Então elas é, podem convidar as amigas que não são filhas, não são parentes de maçons a entrarem. Para a Ordem das Meninas do Arco-íris.
0: Quem que dá esses nomes, gente?
1: Ah, pra <risos> galera lá
2: no século XIX. Ah,
0: tá. Já foi, já
1: então, foi. E, e isso que o Norton tá falando, ele tá falando de, de ordens paramaçônicas. Então tem Demolei Filha de Jó, Ordem do Arco-íris. Aí você vai ter o para as meninas um pouco mais velhas, né? as, as senhoras, que é a ordem da Estrela do Oriente. É, você vai tendo variações, né, dentro da própria maçonaria. A maçonaria acaba sendo um. um um centro e várias outras ordens vão saindo dela. Hum.
0: E é, e é uma parada etária, quase. É, é, é gênero Sim. e etário
2: também. Isso. É. Você não pode, por exemplo, ser menor de idade e entrar pra maçonaria. Você tem que ter uma idade mínima de 21 anos. Ah, é? É. Por quê? Porque pra você ser maçom... Porque não
0: farmar merda, né? Não farmar merda aqui. É também, isso. também.
2: Um dos argumentos que eles têm é esse. Mas principalmente é o seguinte, é... você tem que sustentar os gastos que você tem lá
1: dentro. Ah, entendeu? Pode escrever, e e pode tem um escrever. detalhe também, porque é, até o, o novo Código Civil, né, que foi promulgado recente, assim, tem alguns anos, a maioridade civil no Brasil era 21. Né? Então isso também influenciava um pouco na ideia de que. É, tanto é que, por exemplo, quando você pega a ordem demolei, o, o sujeito ele se torna sênior demolei quando ele atinge a maioridade simbólica, que é os 21, que era também igual à maioridade civil no Brasil. Né? Uhum. Então, de, de, de alguma forma, está tudo meio que preso, ligado.
0: Tá. Eu, eu ia perguntar é, sobre. Eu, já, já que a gente tem, então, a representação, né? Não tem representatividade, mas tem representação etária, como que fica a questão? de orientação sexual ou gênero?
2: Dentro da Ordem de Molê, por se tratar de uma galera mais nova, é, jovens, né? é muito mais fácil de se trabalhar essa situação. Tanto é que esse ano a Ordem de Molê tem como tema a diversidade. E a gente está tendo uma série de incentivos a se debater e, se, e a gente se transformar enquanto instituição para ser mais receptivo as pessoas que tenham é, sexualidades, comportamentos é, não padrão. É, não engloba somente a questão da sexualidade, mas, por exemplo, atrair indígenas, é, religiões não cristãs. É, Sim. Ser cada vez mais receptivo para a gente poder. O é, um mundo. Que, e foi fundada, a Ordem de é importante lembrar disso, foi fundada em 1919. É uma organização com mais de 100 anos. Então, o mundo que ela foi criada já não é mais o mesmo mundo. A gente tem que se adaptar aos tempos. E é muito mais fácil você se adaptar com jovens do que, por exemplo, com uma maçonaria, que está ainda muito atrasada é, nessa temática de se tornar um lugar mais é, receptivo aos comportamentos não padrão.
0: Então estamos separando aqui maçonaria de ordem de molei. Isso aí. Sim. Maçonaria está acima da ordem de moleque.
2: É quem patrocina. Sim.
0: É quem patrocina. Vamos dizer ilustrando, tá? Eu quero deixar este episódio bem ilustradinho, bem desenhadinho. Digamos que então a maçonaria seja o Vaticano e a ordem de seja o que é a CNBB?
2: O EAC. Não. Não. Tá mais pro EAC.
0: É a ser é o que? Oi, encontro? O encontro
2: de adolescentes com Cristo.
0: De adolescentes com Cristo.
1: Então, vocês. Tá. Eu, eu é... talvez diria um pouquinho diferente. Eu imaginaria que a maçonaria é a Igreja Católica, e aí as ordens paramaçônicas são, por exemplo, é, sei lá, os franciscanos, o tá. xalom. Entendi. Porque... É toda igreja católica, mas assim são tem grupos, variações. São e movimentos da
0: igreja, movimentos do, da maçonaria, entende? Internos, ok. E aí, como que fica a galera tradicional com esses movimentos de vocês?
1: Todo ponto. Yeah!
2: Yeah! <risos>
1: <risos> mas, mas é, é aquela mas é, coisa, elas
0: que lute e elas que lute. Elas que lute.
1: Mas é, mas é isso, assim, a gente. Principalmente quem tem uma cabeça um pouco mais progressista, tanto no sentido do, do, da política quanto do, das questões de ordem social, por exemplo, em relação à identidade de gênero, é, enfim, sobre orientação sexual, a gente acaba sempre tendo que enfrentar uma resistência muito forte dentro da loja. Eu, eu ia falar uhum. agora há pouco, da, por exemplo, da Maria Eduarda. Maria Eduarda é a primeira demolay, né porque ela é uma mulher trans, ela é uma advogada, inclusive foi uma das advogadas a fazer sustentação oral para a criminalização da homofobia no Brasil né? então isso é, é importante para a gente enquanto sociedade, como também é importante para nós da Ordem Demolay de ter alguém que está nesse espaço, né? mas ainda assim sendo a Maria Eduarda a primeira Demolay né? a primeira mulher Demolay é, ela ainda sofre um preconceito gigantesco se você for olhar nas postagens onde ela vai dar Palestras e tal, próprios irmãos, pessoas que foram iniciadas, né, na hora de Demolei, já deixam de reconhecê-la como irmã, né, e começam a dizer, ah, ela deixou de ser Demolei porque entre aspas virou mulher, né, e ainda é, é muito te complicado. Lascar, porque...
0: rapaz. Desculpa. É,
1: Mas é isso mesmo. O, o, o um dos meus últimos comentários, eu, eu fui meio que nessa vibe mesmo com com um cara assim de tipo te atenta porque se a gente tá dizendo que a ordem demolei é para tentar melhorar o caráter das pessoas no sentido de produzir novas reflexões diante da vida, por que eu ainda tô reproduzindo a mesma coisa que tá sendo reproduzida há 20 anos, né? Então, é tchau lua mesmo, assim. Tchau, e manda se unia. lascar, então, manda se qual saber. a relação
0: da, da maçonaria com o iluminismo? Não era meio uma vibes iluminismo?
2: Era para ser, Leila. É, a maçonaria, ela foi muito progressista durante muito tempo, só que dos últimos 60, 70 anos para cá, a maçonaria entrou numa vibe conservadora muito
1: grande. Do caralho.
2: É, e acabou se si mesmando. Achou que poderia continuar desse jeito e estava tudo certo. E não avançou com o tempo, infelizmente. Só que esse é um processo muito típico do Brasil, tá? É importante lembrar que a maçonaria e Sim. a de são globais. A gente tem maçonaria espalhada pelo mundo inteiro. E esse tema da transexualidade, por exemplo, já foi pacificado na Inglaterra, pela grande loja da Inglaterra, falando o seguinte, é, se o irmão se, é, fizer a transição, é dever dos maçons apoiar e fazer com que se sinta confortável dentro dos nossos espaços, das nossas reuniões e dos nossos eventos. Mas Brasil, 2020, complicado.
0: Ai, ai. Agora eu vou para polêmica. Tá, a gente tá falando de... de facilitação, de abertura é, e de fazer as coisas ficarem mais fáceis para é, demolês mulheres que fizeram a transição, são transgênero, mas e mulheres em geral? Eu lembro que quando eu era criança, eu li uma reportagem da Marie Claire sobre maçonaria, never forget, porque eu era muito louca por esses assuntos. E eu lembro que eu li nessa reportagem que existia uma loja maçônica na França de uma mulher uhum. e ela assistiu escondida no tempo as coisas ah. atrás da cortina <risos> e eu fiquei, nossa que mina da hora, e aí como ela não podia, ela faz a maçonaria dela, procede isso?
1: Então Leila, na verdade isso é uma grande anedota em relação à história da maçonaria Errou! Existem várias piadas, várias coisas sobre, sobre mulheres e sobre crianças e tal. O que acontece hoje é que, de fato, existem lojas que são consideradas lojas mistas, que são é, lojas compostas de homens e mulheres, mas para as grandes potências né, que existem hoje no mundo, muitas delas são consideradas é, lojas selvagens, né, ou seja, que não tem obediência e que não são, não são lojas regulares. Tá? Então, existe, mas não é aceita pela maior parte das, das outras lojas.
0: Então, não é, então, continua não podendo mulher na maçonaria?
1: Na maçonaria tradicional, sim. Continua não podendo. Continua sendo, como eu estava falando anteriormente, né, demograficamente, é, homem, é, branco, velho, e geralmente com uma condição socioeconômica é, de classe média, alta, média, média, alta.
0: Ai, gente, eu não, eu não entendo. Eu não entendo. Não tem graça. De verdade, eu não entendo.
1: É, 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 e assim, ainda tem um detalhe também. Se você for pensar politicamente, eu não sei como é que é pro o Norton, mas no Ceará, é, eu acho que é tipo 80% é capitão Wagner que é um também é uma coisa que para mim é, é incompreensível.
0: Estar na maçonaria, eu não sei também, vai que é igual o jogo da baleia azul que quem sai e morre, né? Não sei. <risos> sei lá. Quem sair vão atrás, morre, não sei. Nunca, nunca vi um ex-maçom vai que é, é assim. Mas sei lá, ficar e na maçonaria não significa compactuar com esse status quo extremamente sexista. Sim. E elitista, ao mesmo tempo em que não ficar e abandonar isso é permitir este status quo extremamente machista e sexista e não fazer nada. Afinal, ela já existe e ela já decide bastante no
1: mundo. Olha, Leila, é... a pergunta é difícil, viu? De fato. Eu, nesse <risos> momento, eu estou adormecido, né? Eu tô afastado da loja. Porque eu cheguei num momento que eu estava saturado justamente disso... Assim, eu não conseguia mais lidar com pensamento conservador... Não conseguia mais lidar com, com tudo que, que a maçonaria até então estava representando para mim... E aí eu achei melhor eu me afastar pela minha, pela, pela minha sanidade mental... E aí eu também fui ficando mais, é, mais seletivo no tempo que eu tinha livre... E nas coisas que eu gostaria de fazer com esse tempo livre... Né? Então em vez de estar tá uhum. sexta-feira à noite... Das 7 até as 10, num lugar onde eu era massacrado pelas posições políticas ou pelo olhar progressista que eu tinha, eu preferi me juntar a outros coletivos e tentar fazer a minha diferença no mundo a partir desses outros coletivos.
0: Anotou aí, né, ouvinte? Sexta-feira, das 7 às 10. <risos> mas varia
1: também, varia. A da minha noite. loja era sexta-feira, mas as outras da lojas noite. podem ser outros dias também.
0: Anota aí. É restaurante e é serve jantar. É. E é pelo iFood. tem
1: jantar. Tem que ter jantar. Importante tem. lembrar. Mas o pior que tem, Leila. Toda vida depois da reunião, a gente tem um, grande, tem um banquete ou um <risos> grande banquete ao final.
0: Eles dão comida?
1: É. A gente paga.
0: Não, mesmo assim dão comida.
1: Tá, tá. Ao final da reunião tem que ter. <risos> Toda reunião maçônica tem que ter <risos> comida. Oh,
0: me chama pra ser maçôa. <risos>
1: Eu já te disse, eu já disse pra Leila Norton que assim que ela estiver em Fortaleza... Eu tenho uma
0: carinha de mação na areia, maçonarista. Eu
1: vou conseguir pra Leila um tour pela grande loja do estado do Ceará para ela. É só ela botar os pés eu em quero. Fortaleza. Não, eu vou.
2: É, se quiser também São Paulo, Leila, a gente consegue, tá?
0: Eu estou pronta para ser maçã. Eu Não, sinto que problema. eu estou pronta. Eu tenho eu, eu podcast, eu posso dar opiniões. Na verdade, você
1: pode ser <risos> ou estrela do Oriente, você pode ser cunhada... Ou você pode ser uma Não, samaritana. Não, eu quero ser
0: maçoa. Não, eu quero inventar esse nome, maçoa. E eu quero ter o mesmo poder dos meninos.
2: Mas só você paga ah. o jantar.
0: Eu pago. <risos> Gente, eu tenho mais de 21 anos, independência financeira. Eu consigo. Hoje mesmo eu fui aprovada no a aprovação do crédito do Quintandar, menino. Eu consigo oh. ser maçonera.
1: <risos> Olha aí. Descorro
2: <risos> É... Agora, Leila, do que você falou, eu tenho uma visão, uma visão diferente do Arthur, porque eu acredito muito na transformação das instituições por dentro. Hum. Então, por mais difícil que seja, e pode ter certeza, esse conflito de, será que eu devo estar lá, é, acontece comigo, e não são poucas as vezes, mas eu tenho que estar lá para que outros garotos, como eu, também estejam lá. Porque, igual você falou, se deixar... É, se eu for omisso e sair de lá, quando que outra pessoa parecida comigo vai ter a oportunidade de estar no meio deles? Então, eu parto muito desse princípio e eu insisto, é, eu vejo muito futuro porque eu aprendi muito lá dentro. E eu quero que outras pessoas também aprendam assim como eu aprendi.
0: Eu só acredito quando eu vi uma menina não se chamar filha nem sobrinha de nada. Aí eu vou comprar esse papo aí. Negócio de sobrinha, filha de ninguém... Eu quero ser, que ser a maçoa. Eu quero ser a mama, mama Leila. <risos> <risos> bom, foi muito bom a gente falar sobre esse negócio de conservadorismo para a gente entrar num ponto, tá? Conservadorismo. Então, entremos num detalhe que muito me incomoda. Por sinal, eu inventei essa papagaiada todo desse episódio aqui, não por outro, senão por este motivo. Eu queria chegar nessa questão, queria que vocês fossem inclusive mensageiros da minha opinião e que inclusive não significa nada na maçonaria mas que chegasse lá no mais alto grau que é a questão da decoração <risos> a decoração da maçonaria quando eu vi o casamento da deputada Carla Zambelli, eu fui dar um google porque eu pensei assim, não é possível que ela pagou alguém para fazer aquilo ali eu, eu, eu acho, com certeza, a maçonaria conservadora e obrigou aquilo, ela manter naquele jeito. Eu fui dar um Google e eu coloquei loja maçônica, o templo maçônico por dentro. E é tudo bem parecido. E a definição que o. Gente, assim, com todo o respeito aos símbolos, tá? Sagrados, nem sei se é sagrado para vocês. Com todo o respeito aos símbolos, para mim, na minha percepção, e você, Arthur, você é um psicólogo, né? Uhum. Você sabe que é muito importante usar a palavra percepção para eu poder ser validado e falar a merda que eu quiser.
1: Uhum.
0: É, na minha percepção, é como se um quadro do Matisse caísse numa Assembleia de Deus e uma galera de uma festa de 15 anos invadisse e fizesse a festa ali mesmo. Foi o que eu achei. E isso é
1: porque você viu, eu acho que, uma loja da grande loja de um rio escocês, que é a paredezinha azul, mas tem loja...
0: Que tem uma, um céu isso. e o chão é um jogo de xadrez é. e tem bancos da Academia Brasileira de Letras. Mas aí é tem isso. loja,
1: Leila, tem templo que, de algumas potências maçônicas que são as, todas as paredes são vermelhas. Então aí o, o cabaré fica melhor, inclusive. <risos> Exatamente. Como assim?
0: é. Mas então, gente, o que, que é isso? Se é todo mundo é... Não é todo mundo é irmão, não é todo mundo é fraterno? Não tem um irmão pra, pra avisar?
2: Caralho, o maluco é brabo. Porra. Ah. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que
1: tu é um cara... Tu é um mito. É um mito!
2: <risos> que, que
0: tá estranho.
1: O, o pior é que todas essas decorações, elas são meio que padronizadas. Então, tipo, por exemplo, toda loja... Você é, pode ter certeza que ela vai ter, pode ser na puta que pariu Seja no interior do Ceará, lá em Saboeiro ou em Fortaleza A orientação da construção ela é sempre a mesma Porque ela precisa estar tá virada, um, um, um lado precisa estar tá para o norte, o outro está para o sul Ela é toda construída pensando nisso ah. e, aí o rest, é, e aí o resto das coisas também são padronizados. Elas vão variar uma, uma decoração aqui, uma decoração ali mas o resto tá é tudo padronizado porque tudo tem seu significado. Ah. As colunas do zodíaco, a corda de 81 nós, tudo, 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 tudo é padronizado.
0: Ah! Não, calma. Então, peraí. Então, então vai além da minha compreensão burra. Tem colunas do zodíaco? Agora eu vou dar um Google tem, aqui. Agora. Tem,
1: tem. colunas do zodíaco. Aí que eu só vi
0: um chão teadrez, um céu, é. capela cistina e um tronos de madeira. E a Carla Zambé. Mas tem, tá? tem as... Caraca, eu coloquei coluna do, do Zodí, <risos> eu pus coluna do Zodí e já completou com maçomaria.
1: Tô te falando. E o
0: Google, ele tem pacto. Ai, ah, por isso que o chão é xadrez, que ele faz parte do combo da coluna. Ó, oh, o mosquito. Aqui. Faz
2: e tudo lá dentro ah. tem um, um porquê, entendeu?
0: Explica, então. Pode explicar ou, não pode? ou é pecado? Ou é, sei
1: lá. Não é pecado, é...
0: É segredo? Mas... É segredo.
1: A gente só pode morrer, mas a gente vai tentar Ai fazer. gente,
0: não morre não Parem de morrer
1: O <risos> que que acontece é,
2: Lá dentro, tudo tem um motivo Uma significação de por que está ali dentro Por que que é preto Por que que é branco, por que que o céu é decorado Tudo ali tem, tem uma uhum. significação Muito própria pra gente E como o Arthur falou é, tá. Do mesmo jeito que ensina pro cara do Ceará Tem que ensinar pro cara de São Paulo Do Amazonas, então tem que ser tudo muito padrão Muito igual é. Ah, tá. E assim, algumas coisas, se você for lá, você vai perceber que tem algumas constelações que estão lá Que se você olhar dentro da loja e você olhar fora no céu, tá do mesmo jeito É baseado em cima de estudos de astronomia e astrologia oh, Muito disso tem lá eu dentro Eu tô
1: vendo
0: aqui que tem uns que capricharam e ficou bonito, hein? Eu acho que falta amor em algumas lojas
1: Falta dinheiro em algumas lojas. Será
0: que é isso? Tem uma que tá a coisa mais linda do mundo, por sinal, eu vou mostrar.
2: Não, e também, Lê, tem, tem a questão dos ritos, porque cada a maçonaria não é única. Você vai ter algumas vertentes que são diferentes das outras. E, por exemplo, o rito escocês, ele tem é, desenho, ele tem corda, ele tem tudo bonitinho. Se você for em outros ritos, você não vai achar isso, você vai achar um espaço vazio, com a cor na parede e acabou. Então...
0: Qual é o Outros Ritos? Ah,
2: aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente opera com sete ou oito diferentes.
0: Rito de York.
2: Tem o
1: York, tem Shredder. Shredder. Aceito o Rito o Rito de
0: York é o que usa o aventalzinho do Gmail?
1: Ou todo mundo usa o aventalzinho do Gmail? Todo mundo usa o aventalzinho do Gmail. Tem, tem, tem uma coisa que a gente deixou passar, Leila, que assim, o Norton disse que ele é aprendiz e eu sou companheiro, né? Uhum dentro da maçonaria tem, esses, tem os, esses graus que são os três primeiros por assim dizer. Então o Norton é iniciante, eu tô na metade do caminho e tem alguém que tá acima da gente que é o mestre maçom.
0: Que é o que vai matar vocês Maçon... depois do episódio.
1: É, exato. São eles que são os assassinos de aluguel. <risos> e aí é o mestre maçom que usa o um aventalzinho que tem tipo um M na frente. A gente nós só, pelo menos, o tu é do rito Antiga Antigacete também, né Norton? Ah. Pronto, ah. eu também sou do rito escocês da Antiga Seita Então, o nosso aventalzinho Ele é branco e tem, tem Outras, é outro, é outro formato A aba é pra cima e tal Nossa, é a pontinha pra cima é.
0: ah, Eu gostei, eu gosto desse Do look, com que tem uma medalhinha É uma medalha? É,
2: tem medalha, tem não é. tem tudo Parece uma árvore de natal Agora as medalhas, só quem
1: usa são os oficiais de loja né? O iniciático e o companheiro geralmente eles não ocupam cargo dentro da loja e, portanto, eles não têm o colar com a loja, com, com a joia do oficial. não né? usa metal.
0: O pedreiro que começou isso tudo ver esses caras tudo não pensa assim, meu Deus, olha o que virou.
1: E ainda tem um detalhe, né? Assim, se existir vida após a morte, que aí também já é uma questão que já gerou um problema pra mim como a maçonaria. É, porque na medida que eu fui ficando velho, eu fui me tornando ateu e uma das obrigações para ser maçom é você acreditar em uma entidade superior, né? Pois é. E aí eu já não acredito e isso meio que me complica dentro da maçonaria. E se existir vida após a morte, os primeiros maçons devem estar muito putos com a gente, muito putos mesmo. Pois é. É,
0: é. <risos> eu, tô, eu tô pensando aqui sobre várias coisas, porque imaginei que tivesse que ter uma religião. Aí eu vi sobre zodíaco, não conflita muita coisa ou não? É, eu lembro que eu já vi é, padre maçom, né como o Norton falou, tem, tem aça bispo maçom, deve ter pastor.
2: E membro da realeza que é maçom. Né? É, então, tem, aí, tem, aí tem líderes
0: religiosos. É,
2: o, um dos chefes da maçonaria na Inglaterra, ele é, se eu não me engano, filho da Mas então, o que, que
0: é um símbolo do zodíaco e as religiões não conflitam?
2: Não, porque o nosso propósito não é de cunho religioso, é um cunho filosófico,
1: de interpretação de símbolos. Não é místico, propriamente dito, é filosófico.
0: É só falar assim, ah, senta ali perto da coluna. Do... Aí. Senta ali da coluna de Sagitário.
1: <risos> Faz o meu mapa astral.
0: Não, não é, não, então, é, não é isso.
2: A, a...
1: Não, a Não. maçonaria ela é muito hermenêutica, ela é a interpretação dos, dos, dos símbolos. símbolos, então, por exemplo, vai ter gente que vai ter experiência espiritual daça lá, porque vai se conectar com o criador, com o gadu, por exemplo, num ritual de iniciação ou num ritual de exaltação, tem outras pessoas que vão, ok, beleza, é bonitinho, tem detalhes aqui e acolá, é, e vai passar batido. Então vai depender muito da interpretação de cada sujeito. Óbvio que os símbolos têm uma interpretação oficial, mas a forma como eu também vou dar sentido a esses símbolos vai variar de maçom para maçom, né? Exatamente. Hum. Eu tô hum. começando a achar legal e ok. Tirando assim, a parte é imp... das
0: meninas. É, é
2: importante deixar claro, Leila, que a maçonarista não tem uma religião oficial, tá? Isso. É, a gente usa o gadu ou o g ou o nome que você quiser dar, é, como uma forma para abranger qualquer religião. Porque os católicos, os cristãos acreditam em Deus. É, os hinduístas já acreditam em outros deuses, o pessoal do candomblé, em outras santidades. Mas a gente não pode deixar essas pessoas de fora, porque a maçonaria ela prega essa pluralidade de religiões. Então, para não gerar conflito para o meu Deus não valer mais do que o seu Deus convencionou-se chamar de grande arquiteto do universo porque ele planejou com esquadro e compasso tudo que nós somos tudo que
1: existe por outro lado e aí eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo assim por mais que a maçonaria ela tente ser plural é por exemplo no Brasil o livro sagrado que a gente utiliza da, dentro dos nossos templos é a Bíblia né então uhum. assim eu sei que existem algumas lojas de, de judeus em São Paulo se eu não me engano que utilizam o a torá, a torá. Mas majoritariamente no Brasil o livro sagrado é a Bíblia Sagrada.
0: Ou seja, cristianismo o viés.
1: Sim, acaba tendo. É, a majoritariamente acaba tendo
0: um... até por
2: conta da, da sociedade brasileira, né? Mas a gente é, tem... é a monoteísta o rolê, né? É. Mas por exemplo, é, eu tenho uma história de, um, de uma iniciação que eu participei que o um menino era árabe. Ele era árabe não, é muçulmano. E como é que esse menino vai ficar lá só com a Bíblia? Não é o livro da lei, não é o livro sagrado dele Então teve todo um rolê pra gente atravessar o Rio de Janeiro para conseguir um Alcorão para esse menino fazer alcorão. a iniciação dele
1: é, o, o lance de fato é você ter uma representação é, teológica de alguma coisa Pode ser uma figura tipo Deus de fato, ou Alá, ou é, seja lá o que for Mas você precisa ter essa representação é, ateu não pode entrar. Você pode virar ateu como eu virei depois, né, mas... <risos> e aí isso é um maçom, problema porque também...
0: Você entra maçom, sai ateu. <risos>
1: sai ateu, é.
0: Eu queria saber de vocês, a gente, a gente conversou aqui sobre o propósito da maçonaria, Para mim tá bem claro, tá muito claro, inclusive, é, e foi muito legal fazer esse, essa, esse tour pelo comecinho, né, é, por ter começado de forma literal, com os pedreiros, com suas técnicas. Ele faz a técnica dele, né? técnicas secretas de como hackear a, as suas construções e fazer da melhor maneira possível. a ah, como as técnicas viraram sobre boas práticas na humanidade, correto?
1: Sim, Espero que correto. Seja.
0: Tá. E aí, hoje a gente vê que internamente nem tudo é perfeito, nem mesmo com os arquitetos da maçonaria. <risos> então, a gente vê que tem divergências, a gente vê que tem muita coisa para melhorar. Tô aqui esperando as maçoas aparecerem, por enquanto ainda não respeito 100% por isso. Mas eu queria saber de vocês o que mantém a admiração da maçonaria em vocês hoje, sim? O que faz brilhar o olho ainda?
1: <risos> então, eu acho que para mim, tanto da Ordem de molé quanto da maçonaria eu acho que é a possibilidade de você criar vínculos comunitários com outras pessoas, né? Então, assim, é importante fazer parte de grupo. A gente tá o tempo todo uh, se agrupando a partir de diferentes perspectivas, né? Então, tipo, sei lá, eu, eu lembro que quando eu era moleque eu era do rock, do rock ali da, da... A Leila, não sei se a Leila vai lembrar, mas do, dos, dos rock da Parangaba lá de Fortaleza.
0: Vale, meu Deus e, do céu.
1: É, eu era cabeludo, acredite. Aí... <risos> é, aí, inclusive, iniciei na Ordem Demolei com cabelo grande, que foi um dos grandes foi uma das... eu quase não consegui entrar por conta do meu cabelo, mas enfim o que é que eu tô querendo dizer? A gente precisa de grupo e a maçonaria e a Ordem Demolei, elas proporcionam esses grupos, né, assim não são grupos espontâneos, né ou seja, não são grupos que se formam aleatoriamente, são grupos que são vinculados a uma instituição, mas que você consegue desenvolver boas relações e, e faz boas amizades que você acaba levando o resto da vida apesar de hoje eu não estar tá diretamente ligado, meu irmão ainda sim, né, meu irmão continuou e, e continua até hoje, ele é do, do Conselho Constitutivo também, mas eu ainda tenho bons amigos daquela época, né, pessoas com que eu sei que eu posso contar para qualquer necessidade, para qualquer desespero que eu tenha na vida, né? então para mim isso é bom.
0: É, antes do Norton responder, você falou sobre isso, sobre essa pessoas com que eu posso contar, existe uma, uma informação, corre na boca miúda, de que maçom ajuda maçom, isso é verdade?
1: Isso é verdade em partes, assim, é, é mais fácil uma maçom ajudar, por exemplo eu estar disposto a ajudar os irmãos que são da minha loja, ou do meu capítulo, ou do, assim, do meu estado, etc do que eu, eu, eu ajudar um, um irmão de outro lugar que eu não tenha tanta proximidade, óbvio que eu não vou ignorar, mas assim, o meu grau de dedicação, ele vai variar também de acordo com a proximidade que eu tenho com aquela pessoa, né? então é, é um pouco verdade e um pouco mentira
0: mas, não é,
1: sobre, mas não,
0: não é sobre, tipo, vagas de emprego. Disse muito sobre isso. Que, ah, porque aquilo ali já tá no papo. Fulano vai ficar com a vaga porque ele é maçom e o, o outro é o dono da empresa e ele é maçom. E, e maçom ajuda maçom.
2: Não necessariamente. Pode ser um critério de desempate. É, mas mas não, necessariamente, não, é, não é necessário que você seja maçom pra estar... Tá à frente dos outros Mas é como se você tivesse um amigo Entre um amigo e um estranho, quem você vai ajudar, sabe? Quem você tem contato Pois
0: é, eu acho que até eu faria isso meio que... É, então assim É uma Enfim, coisa bastante
2: lógica é Se você olhar da questão da relação que Arthur falou É muito mais fácil você conhecer Uma pessoa que você tem contato semanalmente Ou diariamente com ela Do ela, seu convívio, ela vai na sua casa, você já conhece Do que você colocar alguém de fora Entendeu? Entendeu?
1: Ao mesmo tempo que um dono de uma empresa seria muito burro se ele contratasse somente pessoas que são próximas a ele, se não tivessem qualificação técnica para fazer aquele tipo de, de atividade. Né? Então, é por isso que eu acho que é, é um pouco real e um pouco ilusório também. Assim. A, a gente sim ajuda, né? a gente sim contribui. Por exemplo, eu lembro muito de... Just, porque justamente porque a galera é muito velha, com seus 70 anos, eles morrem muito fácil. Né? Então, tipo de, por exemplo, um, um irmão morrer e a loja inteira fazer arrecadação de dinheiro, de mantimentos, para tentar ajudar a esposa, né, a cunhada daquele irmão, porque esse especificamente não tinha tantas condições financeiras. Então, tipo, a gente se organiza para isso.
0: Eu ia perguntar também lado, sobre isso, se, se rola um bolãozão, um bolão solidário do, da
2: rola, maçonaria. Rola, 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 rola. Rola e os maçons que estão ativos, a gente, é, a gente paga todo mês um valor X, é o pecúlio que vai destinado aos irmãos, às famílias dos irmãos que, que desencarnam. Ah, necessidade. pô, legal. É tipo um seguro de vida, mais ou menos.
0: Legal. Só falta mulher, hein? <risos> <risos> e você, Nossa, ah. o que lhe brilha o olho no, no que você faz, no seu serviço?
2: Então, o que me brilha o olho lá dentro é uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. Lá dentro eu aprendi algumas coisas ah, que fora eu não aprendi. Eu aprendi a dar muito valor para os meus amigos, para os meus irmãos, de aprender a confiar nas pessoas lá dentro e que essa confiança gera bons frutos, bons trabalhos, sabe? É, a gente ajuda muita gente, muita gente. Isso é um lado que muitas vezes as pessoas não falam na maçonaria. Ajuda é, como? Por exemplo, a gente recebe uma demanda. Aí a gente leva Ih, isso para a loja discute como a gente minha pode mente ajudar.
0: Ó, A minha mente ó, já é negócio de matador de aluguel, tá vendo? A, a mente do ignorante, é. a mente do brasileiro ignorante é isso sobre maçonaria. Pois que é. Que demanda.
2: É, por exemplo, aqui no. Eu sou do Espírito Santo, a gente teve algumas chuvas que destruíram algumas cidades aqui do, da região. E a maçonaria teve um papel fundamental em, em recolher alimento, recolher colchão, roupa. Então, se assim, a maçonaria, quando ela quer fazer, ela vai e faz, sabe? Todo mundo ajuda e a gente trabalha, não dorme, vira a noite para poder ajudar as pessoas que precisam. E muitas vezes ninguém fala disso, sabe? Falam muito sobre outras coisas, mas ninguém lembra desse, desse trabalho. Então, por isso que eu acredito tanto é, na maçonaria, por isso que eu tô lá, que eu insisto. Porque eu sei que aquel, aquele lugar consegue tirar a melhor parte de mim.
0: Muito bem. Gente, vocês falaram as coisas que a gente pode saber. Mas é verdade que tem segredo? Não precisa sim, falar qual. É tem.
2: Tem segredo.
1: Tem. Tem segredo.
0: Por que, que não. Por que... por que guarda segredo, gente? Vocês acham vocês realmente confiam? Que mas a galera Mas então, é porque assim,
1: quando a gente fala em segredo, você já imagina, tipo, o segredo de quem, sei lá, matou o, o presidente Kennedy. E não é esse tipo de segredo que a gente tem.
0: É o, quê? Na verdade, Aquela, é o quê? Aqui, só rapidinho pra
1: gente. Então, a maior parte dos nossos segredos, na verdade, são segredos ritualísticos. Não tem, é, tipo, é uma forma de reconhecimento de um irmão a partir de um aperto de mão, ou a partir de um determinado sinal, um, uma determinada frase que faz com que você seja reconhecido mais facilmente como maçom. Então, inclusive, alguns irmãos dizem hoje, assim, que a maçonaria ela já foi uma ordem secreta, porque ela precisava, de fato, estar tá escondida porque ela era perseguida. Hoje a maçonaria ela é uma ordem com segredos, com segredos filosóficos e com segredos de reconhecimento. Mas hoje você sabe onde é que tem loja maçônica. Em Fortaleza, por exemplo, você vai ali na caixa d'água da, da faculdade da UFC, você tem um palácio maçônico lá. Se você vai ali no centro, tem outro palácio maçônico lá. Então você sabe onde os maçons estão. Então não, não tem mais esse, essa coisa do é, onde estão eles, né? onde está o óleo. Na verdade, tá ali, no dia, no dia a dia, na sua frente, usando seu aventalzinho e sua gravatinha borboleta.
2: E assim, Leila, era uma forma de se preservar, porque, por exemplo, a maçonaria já foi proibida no
1: Brasil. Sim, foi perseguida, né? Os maçons eram presos, inclusive. Na época de Getúlio Vargas, é, os maçons eram presos. era é igual
0: os cristãos. Vocês lembram que o sinal da cruz era, foi, nasceu assim, né? Pra poder
2: reconhecer os outros cristãos. O sinal
0: da cruz, maçons, ele nasceu... Porque a galera, pelo menos eu aprendi assim Quando era extremamente católica Ele, a, Os cristãos eram perseguidos E aí eles tinham esse símbolo, né? Porque eu aprendi assim, eu posso estar errada, tá? Jesus Cristo morreu na cruz Então eles se, eles faziam bem discretamente o sinal da cruz para falar, ei, que é cristão, vai nos cristãos e tal E aí era isso só que aí, depois virou uma parada pública de identificação e ritualística também. Mas diz que veio lá de trás, daquela época, São Paulo.
1: Ô Leila, tu sabes, na verdade tem muita coisa da Igreja Católica, é, inclusive de, dentro de perspectivas ritualísticas que remontam também aos ritos da maçonaria e de outras ordens é, filosóficas e também de outras ordens místicas. Né? Por exemplo, a gente não falou aqui, nem é o foco do, do, do programa, mas existe uma outra ordem chamada Rosa Cruz, que tam, eu também sou iniciado nela. E que a gente tem um uso de um determinado símbolo que lembra, assim, de, um, de uma prática que lembra muito o sinal da cruz católica. Hum. Então, assim, quanto mais a gente se dedica a estudar essas questões, mais a gente vê que, na verdade, está tudo junto e misturado. A gente acha que são coisas completamente distintas entre si, mas que, no fundo, no fundo, está é tudo, tudo dentro do mesmo saco de farinha.
0: Como é que vocês veem a, a galera ter ter esse preconceito todo assim, por conta dos segredos, porque assim, o povo brasileiro ele gosta de fofoca, ele gosta de fanfic, nossa, uhum. fanfic e fofoca tem inclusive a mesma sonoridade, e aí quando eu era criança eu já ouvia já que maçonaria era do capiroto, que vocês tinham templo, que no templo te rolava segredo, que o segredo porventura, que mulher não podia entrar, isso eu ouvi sempre, porque a gente fofocava. Uhum que a gente não segurava a nossa língua, e, inclusive eu ouvi sempre como argumento, eu cresci ouvindo que mulher não poderia ser maçoa por isso, e aí já entra o lance, né porque eles têm segredos lá dentro, e aí os segredos já entram para a seara da, do ocultismo, sabe assim, da, da, da uhum. magia, feitiçaria, tecnologia... Como vocês veem isso hoje? Eu, vocês dois, pelo menos, eu tô vendo aí um certo bom humor, né? Mas, no geral, é assim?
2: Não, eu te digo que é, porque até os maçons mais velhos, eles se divertem quando escutam essas histórias. Pelo menos, lá na minha loja, a gente ri muito, muito, muito. É porque a gente fica aberto à noite, então todo mundo passa na frente da loja. Aí todo mundo fica assim, nossa, a maçonaria é ali? Aí o pessoal fica parado na porta, olhando e tal... Aí a gente chama pra conhecer, tem gente que, que não vai, que faz o sinal da cruz antes de entrar. Então, assim, <risos> é, é desse jeito. Então, pra mim e pro, pros maçons que eu conheço, é, é muito divertido. Porque é cada história uma melhor do que a outra. Queria eu que acontecesse as coisas que as pessoas falam que acontecem. Seria muito mais divertido ter um
1: bode lá dentro. Um oh, tá louco, tu já imaginou? Na sexta-feira à noite a gente. Trancado com bode dentro de uma sala, seria, seria divertidíssimo.
0: O Bolsonaro é maçom?
1: Não. O Mourão é maçom. É.
0: Ah, então eu sabia que na maçonaria não ia me decepcionar assim também.
1: Mas decepciona. Tem, tem outras pessoas que são maçons também que você ficaria com o queixo caído também. Puta que pariu.
0: <risos> então, então, maçonaria, vamos providenciar aí as maçoas. Não justifica eu achava que era porque, ai, ah, porque mulher fala demais que não se sustenta isso aí.
1: Não, não, não. assim o que o pessoal também vai falar muito e como uma justificativa que eu também acho que ela não é válida é, em torno da tradição.
0: A tradição de excluir mulheres, blinks.
1: A maçonaria ela é muito tradicionalista. E eu acho que talvez por isso, muito muito do pensamento conservador se mantenha lá. Então assim, ah, porque sempre foi assim, ah, porque os landmarks dizem isso, porque os landmarks só, só permitem isso e tal. E aí a galera não, assim, eu entendo que o landmark, ele seja o ponto de partida, que ele seja importante, que ele de fato seja a base na qual a maçonaria é construída. Mas como o Norton também estava falando no começo, assim, o cenário, o mundo onde a maçonaria foi construída é totalmente diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Inclusive, se, se há, sei lá, 80 anos você tinha pouca informação sobre a maçonaria, hoje se você for no Google e colocar rituais da maçonaria, você vai achar um monte de coisa. Não que tudo seja verdade, né? Mas você encontra muita informação, que a gente não tinha há tanto tempo atrás. Então, eu acho que Inclusive, para conseguir dar conta desse mundo novo, né, esse século que, as pessoas desse novo século a gente também precisa começar a rever um pouco a, as práticas da maçonaria e permitir Sim. a entrada de mulheres é um deles.
0: Totalmente, sem nome sem esses nomes fantasia, gente sério, é, não é boa é muito chato ter um nome de sobrinha e cunhada, não gostei <risos> e filha, não gostei até o pedreiro que criou a maçonaria ele, ele hoje em dia se ele te, se ele fizer uma passagem penada aqui pelo mundo ele vai ver que existe um drywall ele vai ver um, um revestimento diferente, ele vai ver coisas que ele não imaginava naquela época. Se a maçonaria é baseada em arquitetura e se a arquitetura evoluiu, porque a maçonaria não pode evoluir. Que mais? Que mais? Eu tenho aqui várias coisas, eu queria falar dos símbolos vocês falaram dos símbolos que são segredo do negócio do aperto de mão mas eu vou uhum. deixar para a parte dos e-mails Ok. É. Assim, com todo respeito, assim. A, a galera se acha. Toda vez que eu falo com todo respeito, o ouvinte sabe que eu vou falar. <risos> que eu vou faltar com respeito. Isso é um clássico nesse programa. Com todo respeito, vocês acham que os, que os símbolos guardados são secretos mesmo? São, são tão secretos mesmo? Porque eu sei do lance do aperto de mão, que o povo a, de, põe um, aperta no pulso. Eu sei dos três pontinhos da assinatura. Que a gente brincou no Zap Zap. Tem um negócio da... que virou até meme, né? O triângulo em tudo. O triângulo com olho e iluminati. Eu amo esse meme. Eu quero saber o que é mentira e o que é verdade. Mas acima de tudo, eu quero saber se a maçonaria faz igual a Apple. Que todo ano vai atualizando o iOS pra confundir a gente. Vocês murram. Muda pra dar o perdido nos símbolos. Não, é Vocês mudam o emoji. Tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa?
1: Tudo a mesma coisa. Ai, gente. É como qual... Porque tu imagina o seguinte, Leila, tu é de, de, sei lá, tu é de Sobral, hum. e aí você vai viajar para Chapecó. Você precisa com um símbolo que seja universal e a histórico, no sentido de que não mude durante a história, para poder se fazer reconhecido nesse outro lugar. Então, tipo, não tem como mudar. Ou então, se você sai de Sobral e vai para os Estados Unidos, vai ser o mesmo tipo de, de aperto de mão. É, O que vai mudar, na verdade, por exemplo, são as palavras, porque é uma palavra, uma frase, ela vai deixar de ser utilizada na sua língua materna e precisa ser né, traduzida para a língua do país onde você está. Mas de resto é, é toda a mesma coisa.
2: Não, mas tem uma situação em específico que ela muda de seis em seis meses. Não posso te falar o que, Ai que meu é. Deus. Mas ah, sim. muda. Ah, sim. Mas aí, beleza. Muda de seis em seis meses para saber quem é e quem não é.
0: Ai, vocês não vão falar?
2: Não posso que falar. Que
0: filhas da mãezinha. <risos> Que, é, que, essa, que filhos essa, essa, essa de Essa que muda de seis em seis
1: meses, ela é muito específica para uma outra situação muito específica. Então a gente não tá dizendo nada com nada, né?
0: Ah! Mas, em geral... Fica Eles <risos> vêm até o meu entender. programa para. Hum? Eles vêm até meu programa para não falar. Seis, seis em seis meses, vamos lá. O que que tem de seis em seis meses, ouvinte? Me ajuda aí. Seis em seis meses eu faço a mamografia, eu faço... O é o exame do toque.
2: E questionamento?
0: É o exame da Pode próstata. Um tá... O exame da próstata maçom.
1: Não. não é. Então, é uma coisa que eu não queria dizer, mas a gente é obrigatório ter um, um, um médico. Eu esqueci até o nome do médico que faz esse negócio:
0: proctologista. É?
1: Proctologista. Proctologista. Né? Proctologista. Então é obrigatório, toda loja maçônica tem um proctologista. Justamente para poder garantir que de seis em 6 meses a gente faça o exame tal
0: devidamente o com né? o toque pró próprio da ordem exatamente é... <risos> vocês são muito vocês têm um bom humor, eu tenho certeza que serem assassinada <risos> tá, chega de besteira vamos pra mais besteira vamos pro nosso game show vai ser um game show colaborativo, afinal de contas as madame não são fraternidade, pois elas que lutam juntam Norton, eu vou dizer aqui um monte de perfume, barra colônia, e você vai me dizer com que grau da maçonaria este perfume combina.
1: Eita, <risos> e, e o
0: Arthur vai tentar defender e justificar com um argumento bom esse apontamento, tá bom? Beleza. Começando, perfume Charisma da Avon, a que grau da maçonaria ele pertenceria?
1: Ah, grau 2, tá doido.
0: <risos> grau 2?
1: Por grau quê, dois. Arthur? Eu, eu vou descobrir. Charisma é. Eu não conheço, na verdade, é um perfume bom ou ruim. É, é um perfume humilde.
0: É humilde. Porém... Humilde,
1: então aprendiz. aprendi porém forte. Aprendiz maçom, com certeza. Porque é, é, é... o aprendiz maçom é justamente aquele que vai começar na vida. Então, aquele que vem com, é, sei lá, com leite de rosas. E aí eu tô pensando que Charisma talvez seja o mesmo cheiro de leite de rosas.
0: Hum, guarda aí. 2-2-1-2, two, two. sexy. Carolina Herrera.
1: É, yeah, isso aí é 33. Eita. 33, tem cara de ser perfume caro também, eu não conheço.
0: 33 é um grau muito alto, só é vai o, da...
1: É o mais alto do Rio de Escocese. vai de 1 a 33. No Rio de Escocese antigo e aceito.
0: É. Depois, a pessoa do grau de 33 manda em todo mundo?
1: Sim, assim, não manda, não manda, manda, né, mas ele tem mais notoriedade. É, ele estudou mais pra chegar lá. Só que aqui no
2: Brasil a gente ah, tem uma fartura é? de dinheiro. gente com 33, é. tá? Lá nos Estados Unidos, você tem 33 ah, que tem esse grau. 33 pessoas no país inteiro que tem esse grau. E tem 33 substitutos. De acordo com que? Vai morrendo, ah, vai substituindo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você vai subindo até... Só que você tem uma instituição com 33 lá que manda em todo mundo. Só que você pode hum. ser do grau 33. É. Aqui no Brasil, na
1: verdade, é só você ter dinheiro para pagar o... No Brasil é tipo qualquer... quem quiser. É, quem tiver dinheiro para pagar, consegue.
2: Isso aí. Só que a gente tem 33 é, principais lá no Rio de Janeiro. Hum. Eles são um cargo vitalício. É uma galera que manda muito. Aí, de acordo com o que vai morrendo, você vai elegendo dos, sei lá, os 1.033 que tem no Brasil, você escolhe um para substituir. Mas aqui a gente tem vários graus 33 que lá fora daqui não tem. Isso é coisa do Brasil.
0: Hum, então tá. Two, and two sexy. Caroline Herrera, grau 33. Leite de
1: rosas. Ah, volta pro aprendiz também. <risos>
2: grau 1. Um. Ah, não. Eu, eu vou dar um grau, um grau 15 porque eu gosto, ajuda na, 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 na limpeza da pele. É, é bom.
0: É, ele é adstringente. Caiaque um é. de natura. A casa de perfumaria do Brasil.
2: Ah, esse é 33 porque é o que eu uso. <HD> <r convertible> <risos> isso é 33 grau, nossa, esse é o chefe nossa, mas a galera do
0: STF usando natura Juan Calvin Klein só tem o grau 1 e 33 na maçonaria
1: a gente vai do 8 a 80 na Juan é
2: vamos vamo de 30, vamos de 30 porque ele não chega a ser um Carolina Herreira, mas tá
1: perto, não, mas eu, então, esse não é bom gente, eu sou muito rico com perfume muito ruim,
2: então,
0: mas eu não eu, 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 eu vou pedir, eu vou, eu vou substituir eu vou trocar, eu vou agora falar com vocês com um cachorro, raça de cachorro e graus de maçonaria pug.
1: pug, Pug Pug é um cachorro pequeno tem respiro difícil tô tentando pensar nas, nas características e é um cachorro meio agitado Sei lá, é, Norton, tu acha que talvez é, Companheiro maçom Porque é aquele que já tipo assim, Já passei da, da fase mais Mais, mais de, de aprendizagem Mesmo é, mais, mais básica e já tô indo mais pro Pro conhecimentozinho mais refinado Então é cachorro de madame Talvez Exatamente,
2: já é mais comportado, já é mais curtido é, ah, Então não, pode é um companheiro maçom Companheiro maçom É, um
0: companheiro maçon.
1: Maçon. é. é. É o grau 2.
0: Grau 2, ok. Pastor Belga.
1: Ah, Pastor esse é mestre, belo.
2: né? Esse é mestre, esse aí é bonito, é grande. É eu, di eu, diria,
1: eu diria que ele é grau 5, porque mestre, mestre secreto e mestre perfeito, exatamente, grau 5.
0: Secreto, mestre perfeito, eu tô anotando é tudo. Vocês <risos> acham, acham que eu tô fazendo brincadeirinha? Eu tô anotando tudo tudo Vai, Maraner.
1: Vai, Maraner, Vai, Maraner. Eu acho que ele podia ser dos graus filosóficos do, 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 do Conselho de Cadê. Do Kadoshi, Kadosh, é.
2: Do Kadoshi, é. porque eu nunca vi. É. Eu nunca vi. Eu sei que existe, mas nunca vi. Qual
1: o grau? O, o Kadoshi, eu acho que é a partir do, do 18, é? Eu não lembro dezoito agora mais. Bota 18 em diante. Sei lá.
0: 18. mais
1: 18 mais.
0: Udotoi.
1: Vixe. Poodle Toy Poodle Toy é fresco, né?
0: Poodle Toy Bota, é... bota... É. Não, é, é, é um cachorrinho pititiquinho Um Poodle Gosta de, de, de ficar no colo
1: Então é cachorro de madame gosta também Gosta de ser mimado? Ah. Ele gosta de ser mimado?
0: Sim
2: Ah, então esse aí é... Eu acho que é É 33 Se gosta de ser mimado Tá no 33 3? 33 33 tá também óbvio. É mimado?
0: Pitbull
1: Pitbull, um.
2: Tu acha? Eu acho que é um, porque ele encara qualquer
1: parado. Rapaz, Pitbull. É o cachorro aprendiz. Eu não sei, eu tô na dúvida aí, porque eu acho que Pit é Pitbull é grau grau básico também. É, é grau, porque... grau, grau simbólico operativo. Leila, tá difícil essa daí do Pitbull, viu? A gente eu acho que a gente não vai conseguir chegar a um consenso aqui não.
0: Tá. E por eu, eu... último, vira lata caramelo.
1: Ah, esse daí também é 33, bonito.
2: Por quê?
1: Representa o Brasil mais do que sabe o futebol. Porque o, o, o vira-lato-caramelo é a representação da, da brasilidade, da resistência, da força. Então é um cara que já passou por tudo, já chegou no 33. Ah. Além dos, dos, dos graus filosóficos do rito escocês antigo, ele ainda é real arco, só pra tu ter uma ideia.
0: O que é o real arco?
1: É, é, outra, é outra grandeza de, de grau.
0: Tudo isso a Diferente. gente encontra no Google.
1: Encontra, <risos> encontra, com certeza.
0: Boa. Ah, então é de boa encontrar as coisas de maçonaria no Google.
1: é, é, hoje, que eu é, que é hoje
2: já não tem mais aquele segredo todo que tinha antes, sabe? Hoje tá tudo no Google.
0: Gente, mas vem cá. O, o Arthur, ele foi convidado por uma mina. O que aconteceu com a maçonaria? Que as minas que estão chamando os caras... E vem cá, não era uma coisa que tinha que chamar em segredo? Que é, tem que ser convidado, né? É igual o... G... Lembra que tinha o um Orkut? A maçonaria era igual o Orkut. Você ah. tinha que ter um convite do Gmail pra, pra ser maçom. Ainda mas é assim, sim. você
1: também. Ainda é assim, você recebe o convite.
0: Hum...
1: Mas, e quando você recebe o convite, você ainda tem que passar por um processo chamado escrutínio. Mesmo você recebendo o convite, né, e tipo alguém falando assim, não, beleza, o Arthur é, um, 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 é chapa e ele merece ser maçom, ele pode ser maçom. Apesar desse convite ser feito por uma outra pessoa da loja com reconhecimento e tal, você ainda também é escrutinado.
0: Ah, escrutínio. Ah, tá. Escrutinho.
1: Escrutinho. É. É. Você tem que ser
0: votado, né? Que tá eu fiz assim,
1: escrutinho. Não. Tá. Não. É, né? Ah, ele então, vai tipo, ter que ser validado. É processo, é, tem visita em casa, tem pergunta. Tem
0: visita para ver pra ver se tem tela, para ver se até lá da casa...
1: Se, se você for casado, por exemplo, a esposa tem que concordar com a iniciação. Se ela não concordar, o cara não inicia. Não inicia. Então, por quê? Não
0: Porque ele tem que ficar muito tempo fora de casa?
1: Isso, vai ter outras atribuições. E a esposa passa a fazer parte da maçonaria como cunhada. Né? Então, tipo ela também, entre aspas, vai ter algumas obrigações dentro da maçonaria.
0: Ai, gente.
1: É, é um negócio pra comer ele inteira.
0: Realmente é um
1: um pacote completo ali. Trampo
0: aí, hein?
1: E tem um detalhe também, que a gente também não falou, eu vou falar rapidão. É, a Ordem de Molay, ela tem um, uma faixa etária, né? É, só que abaixo da faixa etária da Ordem de Molay, você também pode ter, por exemplo, seu filho mais novo, de 8, 9 anos, também fazendo parte de outra ordem para Maçônica, ligada à Ordem de é, Então, tipo, você vai ter aí entretenimento pra família inteira, de, de pivete até adulto.
0: A área Kids do templo.
1: É, exatamente. Mas é tem, quase isso. Tem
0: área Kids? Não, né? Não. Tá. Mas Mas tem, tem.
1: tem ordem Kids.
0: Oh, eles brincam de massinha, entendeu? Tá piado? <risos>
1: ah, tem que fazer um Tunduns.
0: Estamos agora chegando naquela parte inovadora, ouvinte, e eu espero muito que você não venha derrubar minha taxa de retenção uma hora dessa, hein? eu espero que não porque a gente vai ler os e-mails, sim eu estou, como sempre inovando neste programa pedi a galera mandar e-mail a galera mandou e tem ó, dúvidas aqui o povo que leu o Dan Brown tá aqui <risos> em Polvorosa aqui o e-mail da Maria Cecília Chaves ela disse assim, Leila Mulher descobre o código deles eu sei dois cruzar os dedos das mãos e repousar na cabeça. O outro é quando eles apertam a mão de alguém e colocam o indicador do pulso da pessoa. Amo podcast. Tu é o um mulherão da porra. É verdade que vocês dizem isso? Vocês apertam a mão e falam amo podcast. Tu é o mulherão da porra?
1: <risos> isso é verdade. Toda isso vez. Isso é, é o segredo, Leila. Toda
0: vez vocês falam isso pra, pra alguém. Essa é a frase de seis e seis
1: meses. Hum. É... O, o, na verdade, a gente tem, além da frase de seis meses, é, não esquece, deixa pra lá.
0: <risos> Ai, meu Deus. Eu
1: não nego nem confirmo. Não, não pois é, não, melhor não, deixa pra lá, desculpa.
0: Para! <risos> eu odeio isso! Eu... Olha isso, gente! Do que adianta, maçom? Essas campanhas demagógicas, se vocês vêm aqui, <risos> vocês param a informação. Mas ela acertou esses daqui, tirando a parte do podcast?
1: Eu, assim, eu não entendi a história de cruzar as mãos e botar na cabeça uh, eu, eu, cruzar eu os dedos eu e repousar na cabeça
0: é, é, Maria Cecília esse daí, não, mas eu acho que o do pulso eu acho que sim, hein, que eles não negaram não
1: não, a, na verdade a gente tem a perda de mão, eu, assim, eu não, eu não tenho como, e, e, e vai variar pra cada, pra cada grau, né? então, por exemplo, se tem esse é de um grau que eu ainda não atingi e que eu não saberia dizer se é verdade ou não
0: hum Hum, então de grau em grau eles mudam um toquinho.
1: De grau em grau a gente enche o papo, é. Uh, <risos> então veio <eu> também foi
0: tanuts. <risos> é. Agora a cartinha é do Pierre Del Oi, Leila, beleza? Só duas sugestões. Pergunta da forma de afiliação atualmente da maçonaria. Outro dia me apareceu um Google Ads que dizia entre na maçonaria. Não era para ser só por indicação pessoal? Eu também tenho um, aspas, colega de trabalho afiliado, só que ele adora mencionar toda hora que é maçom. Parece que sobre mais, mais sobre o ego dele do que qualquer coisa. Como eles veem esse tipo de comportamento?
2: Então, então Leandro, é, o tá. que acontece? Na, ultimamente tem surgido alguns grupos que se denominam maçons é, e fazem esses anúncios no Google ou pelo Facebook mesmo te convidando a se tornar maçom preenchendo uma ficha e é isso mas, e, pagando caro. O, e pagando caro mas o convite formal mesmo são feitos pelos membros das lojas que chegam para você pessoalmente e te chamam, olha eu sou maçom, se identifica eu sou de tal lugar é, você tem vontade, você quer e aí dali surge o convite agora essas de anúncio de como se fosse uma promoção um Amazon Prime Day, não é oficial, não, é, não existe nos corpos reconhecidos da maçonaria.
0: Hum, viu, gente? Não caiam.
1: Pode no, correr desse tipo de coisa. Não
0: caiam no golpe do Enlarge Your Story. <risos> story. E
1: um detalhe também que eu, que eu queria falar da, do, do, do e-mail dessa, dessa moça é sobre utilizar a maçonaria como é, símbolo de status. É,
0: é do moço, tá? E é que, do Pierre.
1: O oh, do Pierre, foi mal o PR. Então o que o PR está falando? De fato, durante muito tempo, como a maçonaria ela teve, ela ainda, ela teve, ela ainda está muito associada a gente com um grande poder aquisitivo. As pessoas acham que quem todo mundo que é maçom é rico. E na verdade, assim, tem muita gente com condições financeiras, mas também você vai ter uma galera que tem que tem menos condições, tá? E falar que é maçom, inclusive, é até contra a proposta da maçonaria, porque as pessoas não precisam saber. É, de onde você é ou né, o que você faz. Elas precisam apenas saber quem é você, né? No sentido de eu sou o Arthur, independente de, 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 de qual afiliação eu tenha e do que é que eu sou capaz de fazer para o mundo, para a sociedade e pra outra pessoa, né? Então, tipo, muito pouca gente sabe que eu sou maçom ou que eu sou demolê, assim. É, é... E agora
0: o colega dele tá fudido, que agora, pelo... hoje tem, tá todo mundo sabendo que tem o um bolão solidário aí, ó, vem o sequestrador, a maçonaria <risos> vai ter que pagar o, o, a fiança. E
1: aí? Na verdade vai ter que matar ele e a esposa Tudo vai ter que receber, receber esse valor é, é. é verdade,
0: é. Mata, <risos> ele nem vai nem vai pagar o bandido, porque não tá nas boas práticas, a boas é. práticas é só se ele morrer, a cunhada que recebe,
2: é, exato
0: eu tô ficando muito nerd já de maçonaria
2: já chamou de cunhada já chamei tá cunhada, íntimo.
0: a cunhas é. a cunhas, <risos> e por fim o e-mail da Diane Camânio Serrador que diz Oi Leila, amei o tema de hoje, com certeza não perderei, faz parte do nosso imaginário curioso, porque é muito repleto de lendas, a foto que vira sem contar que é maçom, o aperto de mão, de secreto, choraste Dan Brown? As minhas perguntas são, vou fazer a pergunta mais black que existe, mas é porque ela realmente é uma base da curiosidade geral, haha. <risos> De onde vem a história do bode como parte do cerimonial? Eu vou quebrar as perguntas dela, tá? Da, da Diane. De onde vem a história do bode pessoal? E aí, de verdade, vocês têm um subsolozinho?
2: Leila, sendo bem sincero, tem lógico que tem, tem lógico que não tem. Tá. Não tem. Agora, quais as que tem, fica em segredo.
0: Mas é com bode?
2: Fica esse questionamento, né, Leila? Ah! <risos> -me.
0: Então, esse questionamento. Tá. A gente, eu não vou responder a do bode Esse podcast tem que terminar com a magiazinha Com um cheirinho de curiosidade Você quer informação? Você vai lá no podcast de ao lado Você vai lá na aba notícias ou assunto E sobre o processo Demolei versus Maçom Como é o recrutamento para a preparação de algo maior?
1: Então, não, não é a preparação. Às vezes a pessoa acha que Demolei é o um maçom júnior. Jovem. Eu é, acho, isso, eu estava achando até agora. Diferentes. Pois é, não é. Elas são ordens diferentes. Então você, tipo, você não precisa ser Demolei. aliás, você não precisa ter sido Demolei para ser maçom. É, você pode ser maçom independente de ter, inclusive, vínculo com qualquer ordem paramassônica. A ordem Demolei ela é uma ordem paralela que tem outras outras propostas tem outras é, enfim tem outros objetivos né porque a ideia da ordem Demolei é preparar o jovem para ser um líder na sua sociedade e a maçonaria ela já vai ter um caráter muito mais de formação moral da né do, do sentido de, do sujeito conseguir lapidar a si próprio enfim é, é completamente diferente então são coisas distintas mas o processo de seleção o processo de escrutínio ele é basicamente o mesmo. Você precisa, precisa ser convidado. Alguém precisa é, é, ratificar aquela aquela escolha, ou seja, alguém precisa assinar a sua ficha e você vai passar por um procedimento da mesma forma. Entrevista em casa. No caso do do Demolei, a conversa é com os pais, né, com o pai e com a mãe para saber se eles autorizam, né. E depois é feito um, um procedimento interno dentro da do capítulo Demolei para saber se aquele jovem foi aprovado ou não e o, a mesma coisa com, com a maçonaria então o, o procedimento ele é sempre esse indicação, ratificação da, indi, da indicação, o processo de entrevista de investigação e o processo de definição se, se aquela pessoa vai ou não passar pela cerimônia de iniciação
0: eu amo que, que no fim é a mulher do homem que manda é, é. a mulher não pode entrar na maçonaria, mas é ela que escolhe se o cara pode ela que diz se o cabra pode entrar também se eu não entro, ele não entra. Mulher, pense nisso. Eu não vou, te enganar. Você pode eu não vou ser...
2: te enganar não, Leila. Hã? Eu não vou te enganar não. O procedimento para entrar, ele não é fácil. Seleciona-se muito e faz uma investigação, faz um dossiê da sua vida. Se você matou, se você não matou, se você roubou. Então, investiga o que, que as pessoas acham de você.
0: Ai, não, gente. Não compensa não ser é maçom. Sai
1: daí. É dispendioso.
0: São daí, são daí. Assim, ah, muito respeito aí vocês sujeito se sujeitarem ser exposed. Aquelas, né, que posta a vida sexual <risos> todo dia no Twitter.
2: <risos> é... <risos> Mas é porque os maçons não descobriram que existe o Twitter. No dia que descobrir, não entra metade da galera.
0: Ah, pode crer, pode crer. Mas aí metade da maçonaria tem perfil de ataque, não vão saber nunca. <risos> É, e a última pergunta da Diane é As filhas de Jó são como os maçons? Existe alguma relação entre eles? Relação às vezes existe eles citaram aqui que tem as
1: relações É, elas 16 de vez em quando
0: Mas elas não são né, como os maçons
2: Não, elas não são maçons Elas são patrocinadas Elas são uma ordem paralela Que trabalha muitas vezes junto com os maçons Mas não é maçonaria ah. É uma ordem distinta para meninas
1: com, relato, é, com parentesco maçônico. Pois é, e que essa é uma diferença da Ordem de molei. Na Ordem de molei você não precisa ter parentesco maçônico. E para ser filha de jovem, você precisa ter algum vínculo familiar, sanguíneo, e às vezes, inclusive, é, por exemplo, pode, pode ser padrinho. né? Eu já vi algumas meninas iniciando com, com padrinho católico sendo maçom. Mas ainda revela um pouco do caráter machista da maçonaria também. né? Tipo, as meninas que vão ter acesso ao conhecimento precisam já estar dentro da família maçônica, né? Diferente da, da por exemplo, da Ordem do Arco-Íris
0: Não gostei da Ordem do Arco-Íris eu, eu achei o nome estranho eu, eu proponho <risos> a maçonaria mudar um rebranding eu me disponho como redatora a novos nomes para as ordens Tutupau. pau. Uma última pergunta para a gente encerrar uma pergunta muito importante que é a pergunta na verdade que vale um milhão de dólares nesse episódio aqui hoje como que eu vou saber que vocês não estão mentindo? Sobre o quê? Sobre tudo isso que vocês falaram aqui agora.
1: É... Como
0: que eu vou saber que vocês não vieram aqui ensaiado, combinado com a maçonaria do Vaticano, lá da grande maçonaria <risos> palácio sei lá. Como, que, como Bom, que eu vou saber que vocês não estão mentindo pra mim e que na verdade, realmente, vocês bebem sangue de bode?
1: Então, eu acho que vai depender de se vocês continuarem viva daqui pra amanhã. <risos> É, porque, na verdade, né, se você não, enfim, não, não tiver viva daqui pra amanhã e alguma coisa desaparecer da tua casa, é porque esse podcast não pode sair, né? Meu exatamente. Deus. Não olha pela janela, Lê.
0: Meu Deus. Ai, meu Deus, eu vi. Você tem
1: exatamente 20 minutos.
0: Meu Deus, 20. Se esse episódio for lá, é porque eu consegui upar. É isso, é isso. Obrigada, Norton, muito obrigada, Arthur, pelo bom humor, pelo tempo que vocês desprenderam aqui pra gente, pra esclarecer com muita diversão e leveza. É, obrigada por terem levado na esportiva, tá, todas as zoeiras aqui que eu fiz desde o começo. Se peguei pesado, vocês que lutam... Não, desculpem, a minha mãe me ensinou a pedir desculpas, aquela como é? é? Me desculpa se você se sentiu ofendido. E aí? Como que a maçonaria pode achar vocês nas redes sociais?
1: Olha, eu queria dizer primeiro que eu acho que você pegou foi leve. Eu tava preparado pra coisas bem piores, na é verdade. É então, Nossa. Porque
2: eu, eu me preparei aqui pra,
1: pra sair chorando, pra, pra me
2: justificar, pra pedir desculpa por ser maçom.
0: Não! Eu não Você me importo. É Você foi boazinha eu... com a gente. Não, eu não me importo. <risos> <risos> I don't quer.
1: Então, se alguém quiser conversar um pouco mais sobre maçonaria ou até mesmo sobre psicologia e tal, pode me achar no Twitter como SertãoArthur, né? Sertão Arthur. E a mesma coisa no Instagram, né? O mesmo a mesma arroba. Tô lá disponível.
0: Muito, muito obrigada, e... Arthur. Sotaque preservadíssimo de Cearense. É,
1: eu O engraçado, eu tô há um ano aqui na Inglaterra, né? Mas assim, eu começo a conversar com qualquer pessoa de, que, que vem do Brasil, e falo assim: tu é do, tu é do Ceará, né? Falei assim: ainda bem que reconhece meu sotaque.
0: Tu já viu as meninas do chazinho?
1: As meninas do chá? Uhum. Do chá com rapadura? Não, nunca encontrei, mas sempre ouço.
0: Vale, pois tu tem que conhecer elas pessoalmente.
1: É porque elas moram em Londres, eu moro um pouco mais no, no meio da Inglaterra. Tu é
0: do Cariri, da Inglaterra. <risos>
1: Só da Roça
0: eu Sou da Roça Sertão Arthur, arroba Sertão Arthur Então sigam E ele é um excelente psicólogo Ele, ele fala de hate Ele tem um estudo aí muito bom sobre hate hein? Gostei, hein Norton, como a maçonaria pode te perseguir?
1: Então,
2: eu fujo dos meus irmãos <risos> é, E não deixo pistas No arroba Norton Ribeiro No Twitter e no Instagram E quem quiser discutir um pouquinho sobre maçonaria, sobre Demolay sou advogado falar sobre direito sobre processinho, a gente está lá esperando o, o contato de todo mundo e não posso falar mais do que isso
0: ai meu Deus, meu <risos> Deus do céu eu serei perseguida pela maçonaria nas redes sociais no arroba Leila no Instagram, no Twitter também no Instagram estamos com Bom Dia do Mal que é aquele perfil que vocês adoram Aquele perfil que a gente sempre encerra aqui os nossos os nossos programetes com mensagens de escárnio e mal dizer. Com mensagens que você sempre vai lá, você pode ir lá, você pega um card, manda no zap, dissemina, o povo repassa, nem lê e o estrago já tá feito. A mensagem que vai encerrar o programa de hoje diz o seguinte: Já passou da hora de você admitir que fracassou. <risos> tchau pessoal
2: tchau tchau gente
1: bom dia